0: și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului ului Dinți canale și Cafele. Iată că a trecut și Crăciunul și sper că l-ați sărbătorit așa cum se cuvine, alături de familie și cei dragi. Poate v-ați distrat, poate v-ați odihnit, important e să fi făcut ceea ce v-ați dorit voi. Eu personal vă spun sincer că am avut parte de un Crăciun pomenit în care am făcut... Absolut nimic. Pentru că asta mi-am dorit. Mi-am dorit cât de mult se poate să mă odihnesc, să mă relaxez și să nu mă preocup cu nimic din ceea ce ar putea însemna muncă. Nici n-am terminat bine să ne bucurăm de sărbătoarea Crăciunului, că ne pregătim de următorul element festiv din viața noastră, anul nou. Sunt sigur că acolo o să fie mult mai multă distracție pentru mulți dintre voi. Se încheie un an 2019 care, cel puțin eu personal, l-am perceput ca fiind mult mai lung decât a fost. Nu aș zice neapărat că a fost cel mai greu an din viața mea profesională de până acum, dar cu siguranță a fost un an presărat cu dificultăți. Important este că am trecut cu bine peste toate și iată că pășim în 2020 cu speranța că totul va fi mult mai bine. Dacă discutăm despre cum am perceput anul acesta din punct de vedere al unui medic endodont, vreau să vă spun sincer că încă de la bun început am spus că o să fie anul materialelor bioceramice și mă bucur să văd că nu am fost absolut deloc în eroare. Începând de la IDS din martie și până acum, cred că piața a fost invadată de așa zis și sigilanți pe bază de bioceramic. Nimic rău până aici, doar că trebuie să fie foarte clar înțeles ce anume sunt aceste materiale bioceramice și care sunt beneficiile pe care ele vi le pot oferi în practica voastră endodontică cotidiană. Iar dacă toți suntem în apropierea anului nou, îmi voi permite să fac o comparație care poate pentru mulți să fie ușor deplasată, însă personal o consider cât se poate de potrivită. Materialele bioceramice sunt precum materialele pirotehnice. Da, da, știm cu toții ce urmează acum. Anul nou o să avem parte de mii și mii de artificii peste tot în țară. Însă nu trebuie să uităm și de cea mai bună prietena românilor din perioada aceasta și anume petarda. Sigur că da, petarda face parte din categoria materialelor pirotehnice. Nu o să vă ascund faptul că eu sunt cu totul împotriva utilizării materialelor pirotehnice de către populație la o scară largă. Din perspectiva mea, materiale pirotehnice trebuie să fie vândute de persoane avizate, însă în același timp trebuie să fie utilizate de persoane avizate. În fiecare an avem nenumărate accidente cauzate de folosirea necorespunzătoare a petardelor sau artificiilor sau mai știu eu ce. Nu este normal. Nici nu trebuie să privi cu foarte mult timp în urmă. Gândiți-vă doar la săptămâna trecută când am avut un caz tragic la Iași, unde un domn, din nu știu ce motive, a considerat de bun augur să își introducă o petardă aprinsă în gură și să o lase să explodeze. Au rezultat o serie de leziuni incompatibile cu viața, care au dus la decesul acestui individ. Nu e normal ca în România să mori ca urmare a folosirii incorrecte a unei petarde. Iar acum, desigur că nu putem să dăm vina pe petardă, dar mi se pare un pic absurd să dăm vina și pe individ când poate acesta nu avea dreptul sau nu avea, dreptul e mult spus, nu avea capacitățile necesare, indiferent de natura acestor capacități, de a utiliza într-un mod judicios un material pirotehnic. Tocmai de aceea spun că acest tip de materiale ar trebui să fie utilizat doar de către persoanele care sunt într-adevăr capabile să le utilizeze. Nu vreau să ne depărtăm foarte mult de la subiect, așadar haideți să revenim la bioceramică. În primul și în primul rând să înțelegem că bioceramica sau denumirea asta de materiale bioceramice este o denumire pur comercială. Nu are nimic de a face cu ceea ce reprezintă materialele în fapt. Dacă ar fi să le folosim denumirea într-un mod corect, atunci am discutat despre materiale de sigilare a canalului radiculare bazate pe cimenturi de silicat de calciu sau pe cimenturi trisilicat de calciu. După cum însă v-ați deja seama, nu este un naming foarte catchy. Tocmai de aceea, producătorii preferă utilizarea termenului de bioceramică, chiar dacă acesta nu reprezintă nimic, dincolo de un nume foarte atrăgător. De unde și până unde paralela cu materiale pirotehnice probabil vă gândiți acum? Ei bine, așa cum vă spuneam, artificiile pot să fie într-adevăr spectaculoase și frumoase, la fel cum și materiale bioceramice pot să ne ofere rezultate spectaculoase și frumoase atunci când sunt folosite corect. Întrebuințarea lor, însă nepotrivită, poate crea adevărate probleme. La ce ne referim însă când spunem probleme în ceea ce privește sigilarea canalelor radiculare folosind materiale pe bază de cimenturi trisilicat de calciu? Pentru asta vreau să vă gândiți la bioceramica pe care cu siguranță ați folosit-o până acum. Și anume MTA-ul. Da, m-ați auzit bine. MTA-ul este o bioceramică. De altfel este prima bioceramică care a fost utilizată cu succes în stomatologie. Poate nu știa sucurul dar MTA-ul este un ciment pe bază de silicați de calciu. Acum haideți să ne gândim la care erau dezavantaje sau care sunt dezavantajele utilizării MTA-ului de primă generație. În primul și în primul rând vom vorbi despre manipularea MTA-ului. Oricine a lucrat cu acest material în trecut a observat cât de dificilă este prepararea lui într-o consistență potrivită, dar mai ales cât de anevoioasă este aplicarea sa ulterioară în interiorul canalelor radiculare. Ei bine, astăzi, cu materiale bioceramice, aceste dezavantaje nu mai există, întrucât vorbim despre materiale care se prezintă într-un mod predozat și premixat. Pe scurt, avem de-a face cu paste care sunt preparate și introduse în interiorul unei seringi, gata pentru a fi aplicate de către medicul dentist. Sigur că da, știu ce v- veți gândi, că există și anumiți producători care în continuare preferă varianta bicomponent. Și este adevărat. Însă ceea ce trebuie să rețineți este că atât în varianta de seringă premixată, cât și în varianta bicomponent, unde practic medicul trebuie să amestece cele două preparate, pulberea și lichidul, vom avea ca și rezultat o pastă care este cât se poate de ușor de inserat de la nivelul canalului radiculare. Acesta este marele avantaj al materialelor bioceramice în ceea ce privește modul de lucru. Haideți să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Endodontia nu este infailibilă, eșecul poate să survină în orice moment. Iar dacă avem de a face cu un tratament endodontic inițial care nu a mers în direcția pe care voi ați considerat-o potrivită, de cele mai multe ori se va impune realizarea unui retratament endodontic non-chirurgical. Nu îmi permit să fac un curs de retratament endodontic prin intermediul acestui podcast. Poate pe viitor cine știe, însă astăzi cu siguranță nu. Tocmai de aceea foarte sumar am să trec în revistă metodele de retratament pe care sunt sigur că deja le cunoașteți. Atunci când avem de a face cu un canal radicular obturat, vom folosi fie solvenți pentru a elimina materialul de obturație amplasat anterior la nivelul sistemelor de odontice, fie vom folosi diferite sisteme rotative pentru a elimina materialul amplasat la nivelul canal radiculare, diferite tehnici pentru a putea astfel înlătura orice urmă de material care este posibil contaminat și care umple la începutul reintervenției sistemele radiculare. În cazul în care avem de-a face cu un canal radicular obturat cu bioceramică, veți avea o mare dificultate în momentul în care va trebui să realizați această etapă. Cei care ați lucrat cu MTA știți cu siguranță la ce anume mă refer. În momentul în care un material, denumit generic bioceramică, se întărește, el este aproape imposibil de îndepărtat de la nivelul canalului radiculare, întrucât duritatea lui este similară cu cea a dentinei. Iar dacă vreți să vă pictez o imagine și mai clară, care să fie ușor de înțeles de către voi toți, discutăm despre materiale care în momentul când se întăresc sunt chiar mai dure ca un ciment fosfat oxid de zinc. Spuneți-mi acum, cât de simplu este de îndepărtat un astfel de material de la nivelul întregului spațiu endodontic? Cu siguranță nu este o sarcină facilă, cu siguranță nu este o sarcină care poate să fie realizată fără magnificație, cu siguranță nu este o sarcină care va putea fi realizată fără un ansamblu de instrumente și aparate. Iată cum, dintr-un retratament endodontic, care de multe ori pentru un endodont nu reprezintă o sarcină nemai-pomenită am transformat această intervenție într-una cu adevărat dificilă. Problema mea cu aceste materiale este exact aceasta. Dacă bioceramica se va împinge din rațiuni comerciale spre a deveni materialul de obturație de elecție în majoritatea cazurilor, cel mai probabil peste 3-4-5-10 ani vom avea de-a face cu o serie de retratamente care vor fi fără speranță. Pentru că da, cu siguranță bioceramică are avantaje. discutând despre unicul material care este într-adevăr bioactiv. bioceramica are capacitatea de a stimula diferențierea celulară și astfel potențialul de a grăbi vindecarea în cazul unei leziuni de origine endodontică. Dar mare atenție! Are potențialul de a grăbi vindecarea doar în contextul unui tratament endodontic executat corect. Ce se va întâmpla însă în acele situații în care dintr-un motiv sau altul tratamentul endodontic inițial al unui dinte nu a fost executat corect. Și haideți să ne gândim la următorul scenariu. Avem de a face cu un dinte care pe parcursul intervenției nu a putut fi instrumentat până la nivelul constricției apicale. Ba chiar mai mult! La nivelul porțiunii medii, acolo unde să zicem începe o curbură destul de accentuată, se creează un prag destul de important. Ulterior, că medicul consideră că materiale bioceramice pot într-adevăr să îmbunătățească prognosticul acelui dinte pentru a încerca remedierea problemei, nu trimite pacientul către un alt coleg, ci hotărăște să sigileze respectivul canal radicular până la nivelul unde a fost instrumentat, și anume până la prag, cu materiale bioceramice. Să spunem că peste un an, doi sau trei, acest pacient se prezintă la dumneavoastră în cabinet, de această dată având o leziune periapicală importantă la nivelul dintelui în cauză. Iată cum vă veți confrunta cu un retratament endodontic care va fi de o complexitate enormă. Nu veți avea doar de îndepărtat un material foarte dur de la nivelul canalului radicular, dar va trebui să faceți eforturi considerabile pentru a îl elimina în întregime de la nivelul pragului, dar și pentru a putea redobândi traiectul inițial. Altfel spus, va trebui să găsiți canalul inițial îndepărtând materialul bioceramic care acum îl acoperă. Va trebui să faceți toate aceste lucruri astfel încât să nu stuminați rădăcina pentru a nu compromite rezistența dintelui și în același timp evitând desigur crearea unei perforații. Spuneți-mi acum dacă toate aceste lucruri sunt ușoare. Ei bine, nu sunt. Și ce vor necesita cel mai și cel mai mult? Timp. Timp din partea dumneavoastră spre rezolvat toate aceste probleme. Și ce se întâmplă cu timpul? Costă. Pe cine costă? Pe pacient. Așadar, există o șansă cât se poate de reală ca dacă vom începe să folosim materiale bioceramice la o scară largă, pe principiul că sunt ușor de aplicat și că îmbunătățesc prognosticul indiferent de ceea ce facem, să ne trezim cum peste 3 sau 4 sau 5 ani, un retratament endodontic non-chirurgical va ajunge să coste de 4, 5 sau chiar 6 ori mai mult decât un tratament endodontic inițial și poate de 4, 5 sau 6 ori mai mult decât o reintervenție endodontică chirurgicală și de până la 15, 20 de ori mai mult decât o extracție dentară. În acest context, ce credeți că va fi în mintea pacientului? Pentru ce anume va opta el? Aici cred eu de fapt că este miezul problemei. Întotdeauna când venim cu o inovație, când venim cu ceva nou care are menirea de a ne ușura modul în care realizăm diferite intervenții, trebuie să avem în vedere binele pacientului pe termen lung. Nu putem să gândim doar pe termen scurt, ok, folosesc un material care mi este ușor de aplicat și termin tratamentul mai rapid, ca urmare poate să încasez poate și un picuț mai mult pentru că îi prezint pacient varianta de a folosi un material care este biologic activ. Greșit! Întotdeauna când facem o investiție în modul în care ne desfășurăm intervenție și când dorim să schimbăm un protocol anume, trebuie să fim siguri că acel protocol este viabil pe termen lung. Nu mă înțelegi însă greșit, nu vreau să demonizez materiale bioceramice. chiar și eu le folosesc și sunt situații destule unde ele sunt perfect indicate. De exemplu, haideți să ne gândim la un dinte calcificat pe care reușim să îl tratăm, o să fie destul de complicat să realizăm o compactare verticală la cald, undă continuă corespunzătoare în interiorul acestui dinte. Dacă discutăm despre dinți cu curburi în mai multe planuri, curburi duble în S, curburi în de exemplu, iarăși foarte greu o să fie să reușim să sigilăm aceste canale radiculare folosind tehnici de compactare verticală la cald. În aceste situații întotdeauna însă prefer utilizarea materialului bioceramice, dar am să aleg materiale bioceramice pentru că ele reprezintă o tehnică de obturare adaptată modului în care eu voi prepara canalul radicular. Nu am să le aleg pentru că sunt mai simplu de utilizat sau pentru că îmi imaginez eu că cine știe ce putere magică au de a rezolva acel caz. Nu! adaptăm tehnicile de obturare la modul în care noi tratăm canalul radicular. Și sigur că vă povesteam un picuț mai devreme și de aspectele financiare. Reprezintă un lucru de care trebuie să țineți cont, pentru că sigur că da folosirea materialului bioceramice în situațiile în care ele sunt recomandate presupune un cost suplimentar față de o obturație clasică iar acest lucru trebuie să-i fie prezentat pacientului, să-i fie adus la cunoștință și desigur el trebuie să plătească mai mult pentru acea intervenție. Știu că o să vi se par, poate, de neconceput acest lucru să spuneți cum, domnule, cum să plătească pacientul mai mult pentru sigilarea care radiculare. Eu am opturație endontică în lista de prețuri și ea este trecută acolo ca tare. nu pot eu să modific prețul să am două tipuri de opturație endontică. Păi, din păcate, ar trebui. Eu sunt un mare fan al acestui sistem, dacă vreți să-l așa, socialist, de încasare a manoperelor sau de încasare a honorarilor aferente manoperilor pe care le realizați. Chiar citeam o știre zilele trecută despre plafonarea punctului de amendă în România. După cum bine știți sau nu, în România punctul de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim brut pe economie și acest cuantum a rămas fix de la sfârșitul anului 2017. Mai exact, din decembrie 2017, punctul de amendă reprezintă 145 de lei. Asta cu toate că, de-a lungul timpului, salariile s-au tot modificat. Ei bine e un pic ciudat acest sistem și eu nu îl înțeleg oricum, eu aș fi un fan al sistemelor socialiste din țările nordice, acolo unde punctul de amendă nu este un procentaj dintr-un quantum fix, ci reprezintă un procentaj din venitul încasat de fiecare persoană în parte. Și mi se pare normal că dacă tu ai un venit foarte ridicat, acel 10% se reprezinte la fel cum reprezinte 10% din venitul unei persoane care poate nu câștigă la fel de mult. Este destul de clar că dacă discutăm despre o amendă, aceasta trebuie să reprezinte un act punitiv cu caracter educațional. Pe scurt, rolul acelei amenzi pe care o puteți primi din partea poliției rutiere trebuie să aibă menirea de a vă educa și de a vă îndemna pe viitor să nu comiteți aceeași încălcare a legii. În niciun caz, amenda nu trebuie să aibă rolul de a, eu știu, pune în pericol bunăstarea individului. O mi se pare că la noi, România, exact lucrul ăsta nu se înțelege. Pentru că dacă vorbim despre o amendă care înglobează 6 puncte, acele șase puncte reprezintă 60% din salariul minim pe economie. În contextul în care multă lume din România trăiește cu salariul minim pe economie, gândiți-vă că pentru astfel de persoană, 60%, o amendă care să întruchipeze 60% din cât câștigă acea persoană într-o lună, poate într-adevăr să-i pună în pericol existența. Pe de altă parte, gândiți-vă că în România avem persoane care câștigă de 200 de ori salariul minim pe economie. Pentru acea persoană, o amendă de 6 puncte nu reprezintă nici măcar 1% din venitul ei. Ca urmare, în ce măsură reușește legea făcută în acest fel să își impună într-adevăr principiile și anume să constituie un act punitiv care se educe? Probabil că îl va educa pe individul care primește o amendă ce reprezintă 60% din veniturile sale, dar de asemenea îi va pune viața în pericol, un lucru pe care statul n-ar trebui să-l facă absolut niciodată. Pe de altă parte, în cazul individului care câștigă de 200 de ori sau 1.000 pe economie, o amendă de 6 puncte reprezintă absolut nimic. Probabil sunt banii pe care el îi cheltuie pe o cină. Ca urmare, iată o, o zonă disproporționată în ceea ce înseamnă societatea din România. Sigur că da, discuția poate să fie destul de amplă. Putem să analizăm împreună de ce șoferii merg în România cu viteză peste limita legală și ajungem la concluzia că probabil o fac pentru că nu avem drumuri. De asemenea, putem să discutăm despre cum amenziile nu întotdeauna sunt trasate sau nu sunt calculate în concordanță cu ilegalitatea comisă. Putem să discutăm și despre faptul că poliția nu veghează la o aplicare unitară și uniformă a legii întotdeauna. De asemenea, ei preferă să evite locurile unde ar putea într adevăr acțiunilor să aibă un impact spre a merge în locurile unde știu că este posibilă comiterea unei infracțiuni mai mici dar în mod repetat mă refer aici la faptul că în loc să stea pe drumuri unde cu siguranță ar putea să prevină anumite accidente preferă să meargă pe drumuri bine făcute, să zic așa, unde participanții la trafic pot să circule cu viteze mai mari și să dea 100 de amenzi pentru depășirea cu 20 de km la oră în ziua aia pe toași îndeplin cuantumul cu amenzilor. Da, sunt multe lucruri care pot fi discutate, însă nu acesta era subiectul conversației pe care eu aș vrut să o am cu voi, ci mai degrabă era acela de a vă face să înțelegeți cum pentru aceeași infracțiune amenda poate să aibă valențe diferite. Pentru a putea utiliza materiale bioceramice, cel mai probabil vă veți duce la câteva cursuri, vă veți specializa în a utiliza aceste materiale, ulterior va trebui să veniți în cabinet și să le achiziționați, materiale, cum vă spuneam, nu au costuri mici și iată cum aduceți un plus de calitate cabinetului, un plus de calitate manoperilor pe care le realizați și de sigur acel plus de calitate se va regăsi în onorarele pe care le percepeți. Sigur că aveți tot dreptul să îndepărtați celelalte tehnici de obturare a canalului radiculare pe care le aveți în cabinetul dumneavoastră și să locuiți totul cu obturarea sistemelor de începe folosind materiale bioceramice. Nimeni nu vă ia acest drept. Însă în momentul de față mi se pare că această opțiune nu este una fezabilă, Pentru că dacă veți privi anatomia dinților pe care veți trata, o să observați cum sigilarea unui canal palatinal al unui molar 1 superior sau sigilarea unui canal distal al unui molar 1 inferior poate să fie destul de anevoioasă printr-o tehnică monocon. Cred totuși că o să fie mult mai facil să sigilați aceste sisteme endodontice aplicând tehnica compactării verticale la cald. Nu am inventat eu roata și cu siguranță nu sunt eu primul care și-a dat seama de acest fapt, și anume că utilizatorii de bioceramică niciodată nu vor fi utilizatori pur de bioceramică, ci totdeauna vor opta și pentru alte tehnici. Tocmai de aceea, producătorii pentru anul 2020 ne pregătesc o serie de materiale bioceramice îmbunătățite, schimbate, care se vor putea utiliza și prin compactare verticală la cald. Astăzi nu le puteți folosi prin compactare verticală la cald, deoarece odată ce veți aplica căldură pe aceste materiale, ele se vor întări instantaneu. Deci, practic, nu aveți cum să le compactați. Acum, cum anume au reușit să modifice proprietățile materialului spre a-l face ușor de compactat la cald, nu știu. Rămâne și eu, ca și voi, să aștept noutățile, să le studiez și apoi să am o opinie. Pentru moment însă, prezentul este întocmai așa cum vi l-am precizat. Evident că nu puteam să încheiem acest podcast fără recomandarea de cafea. Recomandarea vine astăzi din Sibiu. Așadar, dacă aveți în plan să vizitați acest oraș frumos, care merită a fi vizitat și nu doar cu ocazia Târgului de Crăciun, vă recomand să mergeți în piața mică și să treceți pragul celor de la Nod Pub. Not Pub nu este o cafenea per se, ci este așa cum numele sugerează, un pub, De o am văzut că ei servește și băuturi alcoolice, de asemenea meniu am văzut că au și ceva gustări, ceva semn ceva salate, în fine. Deci este o chestie hibridă. Eu am fost la ei însă pentru cafea, pentru că au prăjitoria lor, și m-am bucurat să degust un espresso macchiato și un cappuccino cât se poate de aromate. În ziua respectivă boabele proveneau din Costa Rica, erau sortiment ca așa cum v-am mai povestit spre el, procesare prin spălare, cules de o altitudine de 1500-1800 metri, deci tipic pentru cafea din Costa Rica, niște note de caramel, cacao, alune, portocale, o cafea grozavă, mie personal mi-a plăcut și sunt sigur că toți cei care veți merge acolo veți găsi un sortiment de cafea pe gustul vostru. Dacă însă nu aveți ocazia să mergeți prin Sibiu, puteți să dați un search pe Google, îi veți găsi pe cei de la Notepub și puteți să vă comandați cafea poaspăt păjită acasă. Și vă preparați voi exact așa cum considerați de cuvință. Și gata! Ăsta a fost ultimul episod al podcastului din Dinți Canale și Cafele din 2019. Primul episod din 2020 o să apară în data de 12 ianuarie, până atunci vă doresc un an nou fericit, să vă petreceți exact așa cum vreți și nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună între timp.